0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el quinto episodio de nuestra décima serie, el episodio de hoy, Los Fundamentos Destruidos. Los fundamentos destruidos. Cuando hay un terremoto, los fundamentos de las edificaciones son capaces de soportar el embate de los movimientos de la tierra. En los peores casos, aunque la edificación sufra daños, si los fundamentos fueron lo suficiente de acuerdo a las normas de la ingeniería, la edificación podrá recuperarse. De la misma manera sucede con nuestras vidas. Si el fundamento sobre el cual hemos vivido, sobre el cual hemos levantado nuestras vidas, sobre el cual hemos levantado nuestra familia, es un fundamento sólido, constituido por principios universales de integridad, sustentados sobre los valores de la verdad, entonces, aunque seamos movidos en nuestros cimientos por cualquier debacle, podremos ser restaurados. A veces pensamos que la mejor salida es huir. Sin embargo, vivimos un tiempo de la sociedad mundial en el cual en pocos lugares de la tierra no seríamos alcanzados por todos los cambios del pensamiento de la sociedad actual la que nos quiere someter a sus ideologías, la cual se empeña en vestirnos a todos con un mismo uniforme. Cuando pareciera que estamos a la merced del viento, del terremoto o del alboroto, entonces es tiempo de buscar la sabiduría. Y para mí la más profunda de las sabidurías es la que nos enseña ese antiguo libro que algunos catalogan como obsoleto. No obstante, su vigencia es inalterable. En la Biblia, en el Salmo 11, leemos este Salmo escrito por el Rey David, que nos enseña algunos conceptos que podemos convertir en ejercicio moral y espiritual para lidiar con toda suerte de circunstancias desventuradas el salmista comienza con una pregunta, un cuestionamiento quizá para aquellos quienes se apresuraban a darle el consejo de huir. Y dice así, Yo confío en el Señor. ¿Por qué entonces ustedes me sugieren que escape, que me vaya a las montañas como un ave? En el Señor he puesto mi refugio. ¿Cómo ahora le dicen ustedes a mi alma? Huye cual pájaro, huye hacia el monte, porque los malos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la oscuridad a los de recto corazón. En otras palabras, David dice que él ha puesto al Señor como su refugio, no le digan ahora que la solución es escapar sin consuelo y sin esperanza. De la misma manera, nosotros, los que hemos levantado nuestra vida sobre el cimiento, sobre la roca que es Jesucristo y el Evangelio, todas sus enseñanzas, ¿cómo nos van a decir que la solución es escapar, que la solución es huir? La vida de David estuvo llena de valiosas enseñanzas para todos los tiempos, especialmente para tiempos difíciles como los que ahora estamos viviendo. Continúa el Salmo diciendo, ¿Pero qué puede hacer el hombre honrado cuando son socavados los cimientos?, lo más probable es que David se refirió aquí al mandato corrupto y violento del rey David, Saúl, perdón, quien debido a la envidia que atormentaba su corazón por David, trató por largo tiempo de matarlo. Mientras tanto, David estuvo con sus hombres tratando siempre de esquivar a Saúl. Aunque tuvo varias oportunidades de apresarlo y de tomar su vida, nunca se atrevió a derramar la sangre de un rey de su pueblo Israel. Saúl se corrompió en su reinado. Sin embargo, David reconoció la soberanía de Dios y su sabiduría por encima de todas las cosas y entendió que si Saúl aún permanecía en el trono, era debido a la soberanía de Dios, y por esta razón nunca tocó a Saúl. Asimismo, el hecho de que David reconociera en Saúl su posición de rey, no quita lo doloroso que tuvo que haber sido para él ver cómo Israel se desintegraba moralmente. Saúl mató a muchos de los sacerdotes, e hizo persecución a los profetas. La fibra de esta nación de Israel, sus fundamentos estaban siendo destruidos gradualmente por un rey vil, a quien solo le importaba mantener su poder a todo costo, antes que edificar y fortalecer a su pueblo haciendo lo justo. La pregunta de David es muy apropiada en estos momentos de la humanidad. Cuando los fundamentos de la sociedad son destruidos, ¿qué puede hacer el hombre justo? Y aquí entendemos como el hombre justo, aunque no hay justo ni aún un uno, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entendemos como hombre justo aquel que ha sido justificado por Jesús, aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón como Rey y Señor y que vive una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo al Evangelio. Entonces, ¿qué puede hacer este justo cuando los fundamentos son destruidos? ¿Qué pueden hacer aquellos quienes realmente honran la justicia en estas situaciones tan difíciles y deprimentes? David nos da la respuesta. Primero, tomemos aliento ya que Dios sigue siendo soberano. En el Salmo 11, en el versículo 4, David dice, El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. El leer estas palabras da aliento a nuestra fe. La soberanía de Dios es irrefutable. Cuando el ser humano se llena de arrogancia, es bueno recordar que Dios tiene en los cielos su trono, que sus ojos se pasean sobre la tierra y que Él está absolutamente al tanto de todo lo que está sucediendo entonces en primer lugar tomemos aliento tengamos coraje tengamos fe reconozcamos la soberanía de Dios porque Dios está en su trono Dios está en su santo templo en segundo lugar a Dios no se le escapa nada. David dice, atentamente observa el Señor al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. Dios conoce los corazones. Él pesa las acciones de cada ser humano. El juicio está en su poder. Él sabe qué hay en el corazón de cada uno ¿Y cuál es nuestro proceder? Entonces, tengamos confianza que Dios siempre hará justicia. En tercer lugar, persevera haciendo el bien. Pues Dios prueba a los justos, pero a los que aman la violencia los repudia. Y estos recibirán las consecuencias de sus actos. Eso está en el Salmo 11, en el versículo 6. Aunque vivamos en un mundo cuya injusticia pareciera doblegarnos nuestra confianza en Dios, el salmista nos recuerda que somos probados mediante todos los acontecimientos del mundo. Entonces, no podemos desfallecer. Debemos seguir confiando y perseverando haciendo el bien. Finalmente, nos dice el salmista que los íntegros recibirán recompensa de parte de Dios. En el versículo 7 nos dice, Porque el Señor es justo y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Una vez más recibimos un llamado a la integridad. Los íntegros están en el pensamiento y en el corazón de Dios para ser bendecidos por él. Los ojos de David no estaban puestos en Saúl, ni en todos sus hombres. David sabía que todos los seres humanos somos como la flor del campo, que hoy en la mañana muestra toda su belleza y esplendor y a la mañana siguiente está marchita. Él sabía la futilidad de aquellos que lo perseguían y reconocía su propia fragilidad. Por esa razón tenía sus ojos puestos en aquel que tiene el dominio sobre todas las cosas. David tenía la confianza de que Dios estaba a su lado. ¿Recuerdan ese otro salmo tan nombrado que tiene esa maravillosa frase la cual dice aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. ¿Cómo pudo un hombre atravesando el valle de la sombra de la muerte escribir tales palabras? En efecto, alguien acechado por la muerte de día y noche expresa su confianza en que Dios estará siempre a su lado. ¿No es acaso esta actitud de David un ejemplo de fe inquebrantable? Ciertamente, un ejemplo que hoy nos recuerda el llamado a confiar en medio de la tormenta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Como dijo el antiguo predicador, el fin de este asunto en el cual se ha escuchado todo esto es... Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo lo que el hombre debe hacer, pues Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala, aún la realizada en secreto. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando los fundamentos de nuestra sociedad los vemos desmoronarse como cuando hemos sido sometidos a un terremoto. La respuesta nos las ha dado el Rey David en el Salmo 11. Toma aliento y sigue creyendo que Dios es soberano porque Dios está en su templo y en los cielos tiene el Señor su trono. En segundo lugar, recuerda que ante los ojos de Dios no se escapa nada y que Él dará a cada uno su recompensa. Mientras tanto, mientras tanto, ¿qué debes hacer? Perseverar haciendo el bien. Finalmente, recuerda siempre que la integridad tiene recompensa de parte de Dios y que el todo de este asunto es que cada uno de nosotros se acerque a Dios cumpla sus mandamientos y cumpla con ese llamado intrínseco, ese llamado propio del alma que Dios ha puesto en cada uno de una manera especial para cumplir una misión en esta tierra. Y Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala, aún la realizada en secreto. Que Dios les bendiga. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones basadas en los principios y fundamentos del cristianismo en todas las áreas de nuestra vida individual y nuestra vida corporativa como familia, como institución o como sociedad. El episodio de hoy, Los Fundamentos Destruidos, es la respuesta a esa pregunta sobre qué podemos hacer cuando los cimientos de nuestra sociedad son socavados por toda esta serie de ideologías nuevas que pretenden movernos totalmente el fundamento sobre el cual hemos levantado a nuestra familia. Y nuestra sociedad. El Rey David nos da una antigua enseñanza en el libro de los Salmos. Si esta, este episodio de hoy ha sido de tu agrado, entonces te invito a compartirlo con tus seres queridos, con amigos y con todas aquellas personas con las que pienses que podrías Ayudarles de alguna manera a través de este podcast. Desde Caracas, Venezuela, con mucho cariño, Rosalía Moros de Borregales en Letras con Corazón.